0: Miu și Ciuclaru sunt doi matinal și jumătate.
1: Iar în lipsa a colegii Beatrice este datoria noastră să vă spunem
2: Bună dimineața! dimineața!
1: Suntem pe vreme de război. Noi suntem aici și când e pace și când e război, doar că acum, din păcate, este război. mi miu și clarul de la transmisiuni. Exact. Am venit cu emisiunea, am venit pentru o nouă dimineață, ultima de februarie, să spunem acest lucru. Dar vremea arată ca și cum ne pregătim să intrăm în iarnă, nu să ieșim din Da, zici că începe decembrie. Exact, cam așa cricut, Cam așa. Cricut, și vânt. Un vânt puternic, dar să nu ne plângem, să nu ne plângem că e vremea cum e când, uite, vecinii noștri ucraineni au problema asta de câteva zile. Vineri când am plecat de aici, Bogdan, speram așa, a neapărat într-o minune, dar mă gândeam că peste weekend poate se mai, se mai liniștez lucrurile, știi, doar că nu a fost așa. Din contră,
3: peste weekend au venit imagini alea teribilă din Kiev cu racheta care a lovit un bloc. Știi ce am discutat cu foarte mulți dintre, dintre prietenii mei? Ne trezim peste noapte, încercăm să ne trezim ceva mai devreme, de parcă a avut loc un meci de la de important, știam de el, n-am putut să ne trezim și toată lumea pe dimineața e așa buimacă cu ochii mici, bă ce a făcut Ucraina.
1: Exact. A rezistat. Uh, da. Și uh, când vezi că nu sunt update-uri majore peste noapte, cum a fost în noaptea asta? Da. Deci nu au atacat cum se anunța azi noapte, știi că au încercuit Chievul, după <coughs> care au venit o felul de apeluri că ar fi un fake news. Uite și primarul Chievului a spus,
2: da, bine, n-am zis
1: treaba asta, că suntem cer- în fața unui atac iminent. A
3: fost o problemă de traducere cu o declarație de-a lui, apoi imediat s-a răspândit, gata, Chievul e încercuit. Da. Era corroborată informația asta și cu ceva transmis de televiziunile de afară, cum că există un convoi uriaș de vreo 3 de, 5 km, da, da de mașini, de mașini rusești, rusești care așa a una stopaz, da, da. și lumea s-a, s-a speriat da, n-a fost Chievul încercuit. În dar uite, dacă vrei așa un scurt, foarte scurt update există o clădire lovită în, în centrul orașului Cernigău așa e în românește la nord de Încă o rachetă a lovit o clădire au fost din nou explozii peste noapte în Kharkov și Kiev. Și îngrijorător bilanțul ăsta, dacă vrei să începem de la el, 352 de civili au murit, conform informațiilor transmise de Ministerul de Interne din Ucraina, 14 copii, cât de trist poate să fie, 1684 persoane rănite, inclusiv 116 copii. De asemenea, sursa mai spune că numărul soldaților morți ai rușilor ar fi ajuns undeva la 4.500, poate chiar mai mult.
1: Da, deși din partea altă nu nu avem o recunoaștere acestui bilanț. Rușii (sus) nu anunță nimic pe pe partea asta, care ar fi pierderile lor până în acest moment, deși este foarte clar că au pierderi semnificative. Cu toate asta și armata lor e mult mai numeroasă. Și vedem la fel de hotărâtă de a pune mâna măcar până un oraș important. Ai văzut că acum, bun, au și-au dat seama că nu a de ușor în Kiev și nici măcar în Harcov, unde au reușit să intre pe străzi, dar încă nu pot spune că îi controlează vreun un oraș, un, un vreun oraș, vreun oraș vreun important. Da, da ok, este. poate au avut niște victorii de... De traseu, așa, niște orașe mai mici prin care au trecut sau zone, da, pe care momentan le-ar controla. Uh-huh. Dar atât. Nu au reușit să pună una pe un oraș ucrainean. Ucrainienii, ai văzut, au rămas la luptă. Sunt, sunt de apreciat, mai ales pentru îndurcirea pe care o arată în așa și apăra țara.
3: Fenomenală organizarea și perseverența localnicilor, în primul rând, care, care sprijină și vor sprijini, probabil. Armata ucrainiană, apropo de felul în care se desfășoară războiul, circulă cam două teorii, una că Rusia ar avea probleme de aprovizionare cu carburant pentru vehicule, li se cam termină motorina asta, mie mi se pare destul de neplauzibilă, dar a fost în spațiu public și că ar exista și ceva probleme de logistică, de organizare, teritoriul Ucrainei știm cu toții, este foarte mare, au venit cei mai mulți de la granița de est, au venit și din Belarus și din Crimea, dar oricum distanțe destul de mari de parcurs și mai e o teorie că ar fi încercat rușii să țină așa într-o tensiune marile orașe Harkov și Kiev. și povestea asta cu înconjuratul și cu dat loviturii strategice în anumite puncte ar fi mizat pe, pe frica lui Zelensky care să fugă din Kiev din și de acolo să fie instaurată mult mai ușor o, o altă putere. Pe principiu, uitați, liderii v-au plecat, v-au lăsat, v-au abandonat, fiți mai rezilienți cu ce avem noi de gând să facem. Știi și tu că luptele astea vin la pachet și cu, cu niște PR. Și atunci, dacă populația e atât de îndrăgită și de potrivnică, Va fi foarte greu de stăpânit un oraș precum Chiev.
1: Așa este. Mai ales că președintele n a plecat, președintele luptă, este acolo, îl vedem în poze, îl Zelensky vedem în e live-uri. Într-o creștere
3: de imagine uriașă. Uisa.
1: Când o să treacă problema, să vezi tu de Ucraina, nu o să fie și membră UE, și membră NATO, și toate. Pentru că e, e clar că a reușit ce a reușit Putin, ce a ieșit, a ieșit să unească toată Europa, care nu era în cel mai bun moment.
3: Așa este. Fiecare Undevărat.
1: țară avea agenda ei, gândurile ei, planurile ei, doar că acum toată lumea s-a aștat la o masă foarte normal, au luat foarte în serios situația, pentru că ai de-a face cu un om cu totul și cu totul imprevizibil. Uh-huh. El vorbea de această amenințare nucleară. Uh, și te întreb, ar fi în stare uh, să facă așa ceva. Uh, Vezi
3: că dacă ar fi... ne învârtim încercă, la un moment dat toți trăim cu senzația gata mă s-a mai liniștit. Și exact senzația asta e tulburată de
1: declarațiile lui Putin.
3: Ieri chiar ne-a, ne-a provocat
1: tuturor fiorile. Exact. Povestea sunt cu foarte mulți și pești România, să știi, că au următorul discurs. Oamenii, la ei acolo. Da, ei problemele, trebuie să-și rezolvei problemele. Păi, da, da, asta e puțin că dacă vorbim de arme nucleare, nu mai e doar la ei acolo. Mă, sigur. E în toată Europa și în momentul la. Adică, războiul ăsta nuclear, din ce înțeleg că nu sunt un expert, se poartă dată. Da? Deci, o dată când cineva apăsa pe un buton și gata, aia a fost. S-a închis. Da. Adică e, nu m- e că. Mulți le
3: apreciază cu sfârșitul lumii. Adică da, la va fi
1: o suprapunere. Și armele astea nucleare există, și există, și țările le au pentru cumva să se descuraja una pe alta. Uh-huh. La mod, uite, eu am, am și eu. Ok, dacă avem amândoi, atunci hai să ne potolim să nu, știi. Balanța e
3: cam așa, 5.000 și un pic de focoase nucleare pe la ruși. Tot cam 5.000 și un pic la, la americani. Plus da. că mai sunt câteva alte țări, dar nu dețin un
1: arsenal așa de impresionant precum cele două pe Bun, care și le-am atunci, existând acest echilibru 5.000 acolo, 5.000 acolo, lucrurile ar trebui să se potolească. Doar că dacă ai de-a face cu un om care nu are absolut nimic de pierdut, nu știm dacă Vladimir Putin e în situația asta, uh-huh. dar dacă ar fi, în momentul la niciun argument logic n-ar mai funcționa, pentru că e imprevizibil.
3: Noi salutăm fiecare succes și fiecare zi de rezistență a armatei ucrainene, dar de fapt ne și gândim, mă, asta nu cumva va produce ftica supremă lui Putin, știi? adică nu l va agasa astfel încât să declanșeze o,
1: o tâmpenie, o nebunie. Și atenție, tâmpenii se pot întâmpla și din greșeală, fără ca cineva să-și fi dorit, la Cernobâl. Uh, ai văzut, au fost lângă Kiev unde erau uh, niște deșeuri nucleare, uh-huh. a avut loc o explozie care a declanșat da? uh, emanarea unei uh, cantități de material uh, nuclear. Da? Uh-huh. Uh, lucruri de genul ăsta, știi, care se întâmplă când bombardez, că nu bombardez chiar chirurgical, nu se duce nimeni în reușit, milimetric, da? Da. mai ating și alte lucruri, Asum a fost atins blocul respectiv și multe altele, nu? Uh, nu știi peste ce dai și ce, ce provoci în momentul uh, respectiv? Plus că la partea asta nucleară, adică și Rusia va fi foarte afectată. Mă sigur. Deci în momentul în care tu hotărăști că folosești arma nucleară, va riposte, nu e ca da. și cum uh, uh, din ce provoci tu nu ajunge și la tine în țară, și la oamenii tăi și... Uh, unde văd că e toată lumea de acord, de la faza asta, că dacă e să-l oprească cineva pe Putin, sunt ai lui. Din interior. Și... Din interior. Fie poporul care se iasă masiv în stradă. Plauzibil. Da. Da, fie s-au încă de Ieri, de exemplu, au fost proteste masive în Sankt Petersburg. Da, fie apropiați, adică cei din cercul cumva intim, deși și el e foarte precaut. Uh-huh. Știe treaba asta, îți dai seama, n-are cum să le a prin surprindere, nu că adică Nimeni nu poate să vină la întâlnire cu Putin cu armă, n-ai cum. Sunt atâtea filtre. Ai văzut și distanța pe care o impune și cu el, lui, da, adică da. îi pune... Cum să zic, nu cred că e doar pentru uh, show,
3: și Chiar Știi îi ține la distanță, adică nu... Ce e bizar că am ajuns să ne punem nădejde în grimasele...
4: Da, uh, și când, vezi, exact, când vezi un general rus se că se s-a
1: strâmbat Putin. un pic și şi...
3: ia
4: uite-l, a, aha! O asta poziție. E. Asta exact. e omul
1: care va rezolva uh, situația și va fi erou Europei.
3: Dacă vrei să discutăm așa și de... Sper să ne permită ascultătorii să nu se supere pe noi de partea de anecdotă din toată povestea asta. A circulat pe net acum teoria că e foarte posibil acum Uniunea Europeană să vrea să se integreze în Ucraina <laughs> pentru că au, au fost foarte puternici, foarte rezistenți. Uh, mai avem acea veste cu niște oameni care vezi Doamne, ar fi furat un tank... În, în Ucraina Se spune despre că ar fi niște romi Dar nu știm sigur dacă Asta Așa a circulat știrea era un fier vechi până la urmă na. Plus că există următoarea informație Niște țărani ucrainieni Au fost și ei filmați când își duc acasă Niște blindate rusești Un fel uh-huh. de... O să apară câmpul ăla Cum avem și noi aici în România Cu le cheamă, mă, dezafectate, dezmembră... dezmembrări, dezmembrări. Dezmembrări, da? Deci dezmembrări
1: de tancuri, de blindate, da. rusești, vând rachete. Portier, vând bord de CNU. Acum da, cum, cum reușești să mai scoate de pe pele diverse piese, nu știi când, cum reușești să le mai vinți. Mai ales că mă gândesc multe vor rămâne, chiar dacă se va termina și vor pleca acasă, oricum nu au o benzină să plece acasă Așa. cu ele. Plus dialogul acela
3: absolut năucitor, pe care cred că l-a văzut absolut toată România, un, un tip un. Uh, o echipă de asta de tankiști din, din Rusia, da, erau cu tancul undeva pe, tras pe dreapta, ce s-a întâmplat? Ce nu mai avem carburant? Păi hai că vă trag eu înapoi în Rusia.
1: Aha, aha, <laughs> nu
3: știu ce, și apoi s-au
1: despărțit. Da. Uh, da. Și au mai fost și cei care s-au dus la poliție să ceară combustibili. Vezi, până la urmă și... Uh, zici, e 2022, da? Nu începe un război clasic, nu mai vin tancuri, și vezi că vin tankuri. După, oh, după care ce vezi? Ce au făcut ieri Au scos indicatoarele de pe drumuri. Da, de parcă ăștia n-aveau... Păi poate nu au. Te-ai A. gândit la treaba asta? Poate nu au sisteme de navigație. E greu A. la atâtea cum să spun, echipamente pe care le au atâtea tankuri, atâtea blindate, să ai pe toate niște sisteme de, de navigație așa, mai, mai din 2022. ca îți dau o
3: informație apropo de navigație. Mm. Google a dezafectat temporar Google Maps în Ucraina. Compania a luat măsura aceasta a dezactivării de Google Maps și a informațiilor live despre cât de aglomerate sunt unele locuri, sau magazine și restaurante, pentru a menține siguranța comunităților locale. Deci... Intervin
1: și companiile, cât pot Exact Suntem la 6 și 48 de minute Pentru toate update-urile din Ucraina Rămâneți cu DGFM Acum Irina Rimes și Grasul XXL ascultăm Pentru totdeauna o dimineață liniștită Cu pace, asta ne dorim cu toții Rămâneți cu DGFM. Bună dimineața, 6 și 54 de minute Vorbeam și mai devreme de această informație Pe care cred că cu toții ne-am uitat să Păi, sigur nu este de la vreun site ăsta de satiră Sigur, te-ai ai întors-o pe toate părțile cu un tang rusesc care a fost furat de rom sâmbătă noapte în sudul Ucrainei. Uh-huh. E o informație care, care a apărut uh, și n-ai cum să nu vezi și partea asta, știi, partea asta a războiului. Uh... Cum ar fi reușit? Băi, l-au luat la pilă, cum se zice. La pilă, l-au luat la fier vechi, l-au luat,
3: cum l-au luat? Știi care e senzația? Că mm. încet, încet, bine, uite, a fost furtul ăsta de tank, dar și Putin ne fură nouă cheful de, de omor, da? Da. că nu mai poți acum... Nu n-ai mai cum, poți, n-ai cum. pe amuză niște lucruri, dar e hazul ăla așa, să, mai treacă,
1: să mai treacă îngrijorarea. Așa e, uite, noi la ora asta luna vorbeam cu un gur bulan, ăsta era obiceiul mm-hmm. nostru, dar azi nu mai vorbim cu un gur bulan, azi vorbim direct cu Ciprian Cătunescu să-i spunem bună dimineața.
5: Bună dimineața, bună dimineața. Dar, azi, azi nu suntem pe umor, suntem așa mai pe, pe cil. Da, mai am pe așa timp. să...
1: Uh, cum, cum ți s-a părut asta cu t-am cu furat uh, în felul ăsta?
5: Al doilea lucru, am, mă rog, mai multe lucruri amuzante am văzut, dar, știi, mai ales după anunțul de ieri, cum spunea Bogdan, care ne-a dat fior tuturor, parcă, parcă nici ăsta nu ne mai face să râdem. Știi, care, care, e
3: știi care e faza? Știi care e atâta ce au zis prezentatorii de la unele televiziuni de știri că vine nucleara, vine nucleara, uite că acum când vine, parcă
5: nici nu.
3: nu-ți mai vine să crezi.
5: Parcă, parcă și suna următorul hit mania, următorul hit în trending pe YouTube Vine nuclear uh, ia ui, Vine nuclear, da, că atâtași timp uh, Mi s-a mai părut ceva, așa, oarecum fanii uh, Am urmărit din imaginile din, care s-au transmis din vămile uh, românești Și mi se pare că în Vama a venit o doamnă, o tanti la întâmpinarea refugiaților cu o tavă de prăjitură. Uh-huh. Dacă ați văzut-o.
1: Păi, dacă asta A, avea și doamna prin casă?
5: Asta avea prin casă. Mi s-a părut fanii, atunci mi-am dat seama, ia uite, românul, tot român până la urmă, primul, primul lucru la care se gândește românul e cu cel hrănim pe oaspete, și apoi unde îl culcăm. Da, asta micători. să știi că,
3: uite, asta pe mine m-a făcut așa un pic să, să am încredere în, în oamenii de pe aici. Au existat și profitori și vor exista, da. dar dominanți au fost cei care au sărit în ajutor. Zine un pic ce se discută acolo în partea aia de țară. Tu ești la Cluj, nu? Ce? Da,
5: eu sunt la Cluj, dar cum se simte? eu născut în Baia Mare, în legăturile mele sunt prin și toate. De altfel, nu vreau să mă laud, dar... Mai degrabă, și mai degrabă să impulsionez lumea care nu a făcut-o încă Am fost unul din primii donatori, la cel puțin la asociația la care am donat Vineri dimineața la prima oră, mă rogam un prieten care lucrează pentru o asociație Și în momentul în care au postat faptul că strâng fonduri pentru refugiați Am am și donat imediat Cum îi îi cheamă? Spune-ne cum îi cheamă am ACCF, se numește okay. asociația, este din Baia Mare Apoi mai multe informații primite și de la fratele meu Care tocmai a postat aseară că va, își va oferi mașina și el își pune mașina Are un, mă rog, o mașină așa mai de familie, un fel de papuc mai pe bogăție, să zicem <laughs> Ceva de genul Și va duce și el niște ajutoare de la anumite asociații și de la anumiți donatori mai înstăriți din oraș Operatorul, de exemplu, Digi24, Sebi Codrean, ne știm de mult Știi cum în presa băimăreană toată lumea se știe cu toată lumea Și el este pe graniță de acolo la Sighetul Marmației de multă vreme Și toată lumea ajută Așa cum poate, chiar prietenul meu de la Asociație Radu de la ACCF spunea că au fost absolut impresionați și nu se așteptau la, la, la fluxul ăsta de, de bunătate din partea, din partea noastră. Ceea ce mă face să cred că. Uite, parcă nu mi-am pierdut speranța de tot, avem, mai avem o șansă.
1: Da, și vin și vești bune, astea de fapt sunt veștile bune care ne arată că în situații extreme ne mobilizăm, uh-huh. suntem uniți și reușim să îi ajutăm pe cei care au probleme. Îți mulțumim da. pentru discuția din dimineața asta Să sperăm și că lucrurile se vor și calma Să ne auzim
5: pe pace Exact, Doamne să ne auzim zi, pe pace Și cum, orașa,
1: cum, cum suntem obișnuiți uh, Îți mulțumim, Ciprian Cătunescu A fost alături de noi Vin știrile orei 7 imediat Matinali Ali, DJFM sunt aici, astăzi sunteți cu Ciuclaru și Miu, o să se întoarcă și Beatriz săptămâna asta. O să Pe ne și orice. vremea, da. <laughs> și că tot vorbea că To-o. ține bradul până o să ningă, uite, mm-hmm. o, să aibă, o să aibă motiv zilele acestea pentru că o să ningă și în București, în sfârșit, n-a nins niciodată iarna asta. Da mă, stai așa, deci până acum a fost vreme de ghiocei. Exact, și acum și când acum... începe luna martie mm. și vin babele, babele, mm, da. începe să ningă prin da. București. Scuzați-ne, dar noi aveam deja sufletul Înghețat, așa că... Exact. Hai să trecem imediat la esențialul zilei unde vorbim despre situația din Ucraina.
0: DGFM. Esențialul zilei la DGFM.
1: Sunteți cu DGFM, esențialul zilei este aici, Bogdan, îmi pare că a fost distrus avionul tău preferat în aceste lupte. Da, a, a, Acel avion Uriaș era cel mai mare avion din lume, un Miriam. Antonov da. 225, care, atenție, a fost și, prin, a fost și în București, a aterizat în octombrie. Uh-huh. Mi-aduc aminte mulți entuziaști afiații, au fost la aeroportul lotopeni să-l fotografieze, parcă și Lucian Mântu s-a trecut pe acolo. Un avion imens, cum altul în lume, nu mai era folosit. Într-adevăr, el consuma și foarte mult, avea și probleme, dar era de mare ajutor când trebuia să transporti lucruri voluminoase dintr-o parte într alta a lumii. Da,
3: și mă oftic tare rău că ucrainienii n-au reușit să-l pună la adăpost. Aveau o...
1: Era la adăpost, dar a fost bombardat adăpostul. Și atunci, a fost aeroportul acela, da. da. atunci și avionul acesta a căzut acolo în bombardament, a fost distrus. Pagubele estimate
3: undeva la 3 miliarde de dolari de ucrainieni în legătură cu acest avion, dar ei zic că e posibil, acum, fof, cât de complicat va fi, să impute Rusiei. Mm. De mediușă. Hai mai... să fim serioși. serios. Da, să
1: facă o amiabilă sunt slabe șanse E greu. Și să vedem că încă. sunt bombardate puncte strategice ale Ucrainei. Da? Deci, au mers foarte mult pe depozite, depozite de combustibil, depozite de armament. Conducte de, gaze. conducte de gaze, vedem un aeroport sau un hangar unde se află tot felul de avioane. Ceea ce înseamnă că, deci ca să știi punctele astea, așa, la precizie înseamnă foarte multă muncă de, de teren, de intelligence, pe care Rusia vă dați seama că a desfășurat-o ani, poate zeci de ani. Se spune că acest război a ucrainie. fost foarte bine pregătiți. Exact. Bine, a fost foarte bine pregătit și se gândeau că îl vor termina rapid, dar nu au luat în calcul că ucrainienii se vor apăra cu atâta îndârjire. Dar pe partea asta de intelligence e clar că lucrurile fusese foarte bine puse la punct de către ruși, uh-huh. semn că de multe, chiar adică era un plan vechi, asta de a recuceri un teritoriu care le-a aparținut la un moment dat. Da, am plecat
3: noi în relatarea din, de la acest esențial, de la povestea asta cu avionul, evident că există lucruri mult mai dureroase și vorbim aici de victime, războiul... Cum ziceam noi zilele trecute vine la pachet cu un set de orori. Ministerul de Interne din Ucraina anunță bilanțul 352 de civili au murit, inclusiv 14 copii, alte 1684 de persoane au fost rănite, inclusiv 116 copii. De asemenea, sursa informează că numărul soldaților
1: ruși ar fi ajuns la 4500. Să ne amintim că vineri aici în emisiune am avut o discuție foarte interesantă cu Traian Băsescu, fostul președinte, care a avut întâlniri cu Vladimir Putin. Uh-huh. Pe vremea aceea planul lui Putin nu era foarte clar, nu știai că are de gând să, să facă ceea ce faci în zilele noastre și hai să, să am decupat cele mai interesante momente să le ascultăm acum.
4: Când l-am cunoscut, eu încă nu avea aroganța pe care o are acum. Acum se pare că e la stadiul la care își permite să Spideze toată Europa, toată lumea occidentală, toată lumea civilizată. Atunci încă era un om cu care se putea discuta cât de cât.
1: Da, ați avut o relație bună cu Vladimir Putin sau mai degrabă nu?
4: Nu pot spune că ne-am iubit, dar nu pot spune că n-am vorbit. Nu numai în întâlnirea de la Moscova sau întâlnirea de la București, ci la summituri globale, Stăteam lângă el, era România și Rusia că se așează țările în ordine alfabetică și aveam o șir în care ce să facem, vorbeam despre Moldova, despre Transnistria, despre riscuri de securitate, despre multe. Mi-e greu să vă spun ce se poate face pentru ca Putin să fie oprit. În afară de frică, alt instrument pentru Putin nu este. trebuie să-i fie frică de ceva ceea ce îl poate distruge pur și simplu, sunt măsurile economice. Pentru că a merge pe ideea, ne batem uh, cu armele, se poate ajunge foarte ușor la utilizarea armelor nucleare. Nu mai am încredere acum că Putin este un personaj responsabil și acest personaj pe care îl suspectez că nu mai este în deplinătatea capacității de analiză care totuși în mână butonul nuclear Deci trebuie să găsim altceva decât războiul Și acest altceva sunt măsurile economice
1: Asta spunea Traian Băsescu vineri da? Până uh-huh. se pune problema de uh, arme nucleare Sau uh, altceva Dintre toți analiștii pe care am ascultat zilele astea uh, Traian Băsescu, care nu e un analist, e un fost președinte Care bineînțeles că a avut acces la tot felul de informații de dai seama în calitate de președinte mi se pare că a făcut o analiză foarte corectă a situației și a lui Vladimir Putin, în special.
3: Dacă îi analizăm
1: trecutul, chiar a avut acces la o serie de informații general. Da, îți dai general. Seama. îți dai mai. era președinte. Dar uite, am văzut acum în, în Ucraina, Le ai văzut și pe fostul președinte, Poroșenco, e echipat și uh-huh. e în, acolo, în, în luptă, da? În stradă. Inevitabil când, când vezi cum se apără ucrainienii cu președinte, cu primarul Kievului, da? Faci comparația asta și te gândești dacă România, doamne ferește, ar fi într-o situație similară. Ei, ei vedea pe ei noștri uh, echipați și gata să lupte pentru, pentru țară, pentru nu orașul lor, pentru un fost președinte, un președinte actual, un primar, ei vedea. Aici ai e problema. Nu i-aș vedea, dau o obligația morală și legală, dacă vrei să, să fie acolo. Da, uite, că... o să spun o întrebare grea. Pe tine te-ai vedea? Pe mine nu, nu. Și am recunoscut-o vezi, în vezi, multe aici, aici, nu știu, ucrainienii chiar sunt, sunt foarte naționaliști și. Uh, lupta luptă până, până la capăt pentru, pentru țara lor. Mai e o poveste
3: știi că la noi de când a devenit armata organizată la modul profesionist și ne-a degrevat pe noi de acele stagii mm. care hai să recunoaștem nu erau nici cele mai sănătoase adică veneau cu niște traume mult, pe mult prea multă lume am auzit că armata n-a fost deloc o întâmplare plăcută acolo perioada aia de instrucție Uh, am ascultat și celălalt punct de vedere, nu că te face bărbat armata. Hmm. Am dubiile mele, dar uh, la noi nemai făcându-se acest stagiu, evident că acum ai senzația, băi, am m-aș pricepe. nu știu, am tras, uite, am tras cu un PM de ăsta, a fost o fel de cupa presei sau nu, nici nu mai știu, din când în când armata organiza acolo în Dâmbovița niște evenimente de tipul ăsta. Am câștigat un mixer de bucătărie. Rădea toată lumea de mine. claru nu te vezi din tranșeu acolo. Te-au... Ne puneau casă. Am la...
1: Crezi că u- ucrainienii de rând care au primit arme au ceva instrucție la bază? Acolo, minim, acum au făcut zilele astea, și în rest, fiecare se descurcă cum, cum poate. Am văzut femei, vă... am văzut femei da, că da, da. Au, au
3: curajul ăsta. Asta m-ar obliga și pe mine. Adică... E clar. De-a-i înțelegi când vezi, dar. Doamne, și domiceale,
1: care reușesc să nu, pună mâna pe arma. Nu poți ce? altfel. Hai să vorbim și despre boicotul. Da? Cum, cum a reacționat lumea? Ce va intra în vigoare imediat? De astăzi bănuim, Pentru că, uite, astăzi încep piețele financiare. Deja în câteva ore o să, o să vedem rubla foarte jos, companiile rusești la pământ. 30% pentru da, rubla, nu? Financiar. Rusia scoasă din sistemul SWIFT. Asta e cea mai mare problemă? Exact și... cum a anticipat Ream Băsescu. Da. Și aici avem următoarea situație. deci Rusia, deși e situația asta de război, Rusia livrează gaz în parametri normal către Europa. Vezi că și aici o treabă. Uh-huh. Gaz pe care Europa trebuie să-l plătească. Dar cum îl va plăti Europa dacă Rusia este scoasă din sistemul SWIFT? Ei, vom trece pe un caiet, știu eu
3: cum păi o să și fie. și ei trec cum, gazul tot pe un caiet, bine, acum
1: trece iarna, dar uite, încă e frig, încă e nevoie de gaz rusesc. Apoi, uh, Belarusul nu va fi scos din sistemul SWIFT, Belarusul e ca și cum ar fi Rusia, da, văzut cum e acolo? se deci, comportă ca Deci, cumva, toate tranzacțiile, totul se va întâmpla prin bănci din Belarus, adică, ok, îi lovești, nu ce nimeni că nu-i lovești scoțându-i din SWIFT, dar vor avea această alternativă cu uh, Belarusul. Apoi au fost tăiați cu zborurile, cred că asta chiar îi afectează rău. Niciun avion rusesc mai poate să intre pe spațiul european aviatic. Da, spațiul aerian al Uniunii Europene este închis pentru toate
3: avioanele rusești, atenție, inclusiv pentru cele particulare.
1: În weekend a aportat o știre cu un vapor care transporta mașinile ol- oligarhilor, care wow. au fost reținut pe canalul Mânecii, stai un pic unde te duci cu mașinile astea lux? adică ei, ce, ce se gândeau, Hai că să ne continuăm viața în altă parte... Da, ducem mașinile, ducem tot așa frumos, frumos. Apoi Formula 1 a anunțat că renunță la marele premiu al Rusiei, Rusia exclusă de la Eurovision, finala Champions League nu se mai joacă în Rusia, meciurile internaționale Rusia nu le mai joacă pe terenul propriu și nici
3: substeac propriu, da. Da, eu cred că până la urmă acele meciuri, dacă mă întreb, eu cred că nu se vor disputa pentru că am citit comunicatul comun da, de niște federații de fotbal naționale din Suedia, parcă Polonia, nu mai știu ce care erau țările, erau trei țări și au spus că ele nu doresc să joace contra Rusiei.
1: Aici. Da, și plus că Rusia nu va mai putea juca internațional Sub numele Rusia și sub așa, steagul Rusiei Deci exact. va fi așa o echipă fantomă Apoi au fost tot felul de, de lucruri întâmplate personal unor ruși da? Unii dintre ei într-adevăr foarte talentați Un celebru dirijor rus a fost exclus de la niște spectacole Sunt tot felul de astfel de evenimente Știm că rușii au o tradiție și au foarte mult talent În muzică, muzica clasică e, Sunt marginalizați și cred că doar așa poți pune presiune Uhum. pe ce se întâmplă Rusia și în special pe Putin dacă cumva drepturile pe care cetățenii ruși le aveau sunt restrânse într-un fel sau altul altfel n-ai cum, din exterior nu poți porni un război cu Putin trebuie doar din interior rezolvată situația
3: Sper să vină la pachet și cu explicațiile de rigoare adică să se înțeleagă foarte clar că măsurile astea nu sunt îndreptate împotriva oamenilor obișnuiți și mai degrabă e, și o sanc- de e o sancțiune ca să ducă mai departe la o, la o presiune către înduc- lor. Presiune care de altfel se și întâmplă da? am, Chiar am discutat noi în dimineața asta Au fost proteste numeroase în St. Petersburg și, și aseară E undeva la Kremlin un, un altar, un monument dedicat unui tip Care a, a fost împușcat la niște proteste în urmă cu șapte ani Și acum se întâmplă următorul lucru Acolo sunt aduse flori de către cetățenii obișnuiți din Rusia și mai mult decât atât, vin cu tot felul de bilețele pe care scrie Putin, stop the war sau no war și sunt lăsate aceste bilețele acolo. E, cum să zic, un act de curaj. Era și un steag al Ucrainei lăsat printre acele flori.
1: Uite, îți propun să încheiem esențialul de astăzi cu un moment când o traducătoare care traducea în germană discursul președintelui ucrainean, Zelensky pur și simplu a izbunit în plâns în timp ce ce traducea. O ascultăm iar la șapte jumătate ne întoarcem cu știrile
0: Digi Ucraina.
1: Știrile DGFM Actualizate din 30 în 30 de minute Ca să știi
0: Fericirea este motorul relațiilor de cursă lungă Iar cheia fericirii este Un SMS Înscrie-te la 3815 Număr cu tarif normal Ca să poți câștiga zilnic cardul de carburant Sau premiul cel mare Un an de carburant Molevo Cu formula inteligentă Molevotech De la Mol România și DGFM
1: Sunt vremuri în care e bine să ai plinul făcut, să știi că e rezervorul plin în caz de orice doar ai pornit și... Da, să sperăm că nu e cazul, normal, dar e bine să ai rezervorul plin. De aceea e bine să te înscrii și la concurs pentru că noi asta facem, dăm un card de carburant și în această dimineață și este momentul să lansăm înscrierile și vă așteptăm cu mesaje la 3815, numărul nostru de SMS scurt, cu textul PLIN DGFM. Da, ce acolo la 3815 plin GFM și aveți șansa la un card de carburant în valoare de 300 de lei pe care îl puteți câștiga mâine dimineață sau șansa la un card de carburant pentru un an întreg, 5000 de lei pe acel card pe care îl puteți câștiga chiar săptămâna viitoare. Mama și să
3: treci așa mereu cu cardul pe lângă rezervorul tău să zici, oricând te pot alinta, oricând <laughs> ești aici ce am eu aici? Ești fericit cu mine da, ce? <laughs>
4: Deci ce eu Ce, ai ce
1: face eu plinul? Da. Hai să ne facem și noi plinul cu ascultătorii imediat. Vrem să vă auzim, vrem să vorbim. Pregătiți-vă să formați 031 29 29. Imediat intrăm în direct cu ascultătorii noștri.
0: Fericirea este motorul relațiilor de cursă lungă, iar cheia fericirii este un SMS. Înscrie-te la 3815 număr cu tarif normal ca să poți câștiga zilnic cardul de carburant sau premiul cel mare. Un an de carburant Molevo cu formula inteligentă MolevoTech de la Mol România și DGFM.
1: Ce e bine însă este să vorbim între noi, să vorbim cu ascultătorii noștri și să auzim ce părere au și ei despre ceea ce se întâmplă de aceea în această dimineață la 0314. 812929, avem pentru vreo următoarea întrebare. Cum credeți că se va termina acest război? Și care este cea mai mare temere pe care o aveți în aceste momente? Dacă mă întrebi sincer, e greu de prevăzut. Adică
3: cine are un scenariu și atât de sigur că așa se va întâmpla, eu îl felicit. Mi-ar plăcea să se întâmple cum a fost atunci cu elicopterul la noi. Putin să vrea să meargă la Târgoviște, să l lase pe jos, să ajungă acolo uh-huh. și pac pac noi acolo avem un zid pregătit.
1: Matina DGFM, bună dimineața de aici de la Ciuclaru și miu, imediat vorbim despre protestele care au avut loc prin diverse locuri din lume, oameni care au ieșit în stradă să spună nu războiului, suntem în 2022. Așa credeam noi că nu se mai poate să aibă loc o invazie cu tancuri, exact ceea ce vedem în cu rachete în, care da, distrug în, în mijlocul Europei, sau în sfârșit nu ne în mijloc, în centrul Europei, poftim, în estul Europei. Cum vrei să-i, nu te gândeai că în zona asta o să mai ai parte de așa ceva. Prea curând, uite că se întâmplă sub ochii noștri. Despre toate aceste lucruri imediat și vă aducem și un premiu, nu uităm că trebuie să oferim un car de carburant în această dimineață. Bună dimineața. 8 și 12 minute au fost proteste în marile orașe ale lumii. Împotriva lui Putin, împotriva războiului Nu că l-ar interesa prea tare pe Vladimir Putin Că sunt oamenii în stradă în vest Dar dacă nu se întâmplă acest lucru Le-ar putea gândi că nu e chiar atât de grav Dar să ce luăm în calcul și varianta asta Că îl interesează Zici tu că-l interesează că îl interesează că au fost 100.000 de mii la Berlin Și încă nu știu, câte zeci de mii prin alte părți?
3: Măcar, cum să zic Măcar către proprii lui cetățeni Și tot ar trebui să se uite Mie nu mi-a dat deloc o stare plăcută. Mai devreme, când a fost dezbaterea și s-a discutat așa despre potențiala eliminare a lui Vladimir Putin, dacă e așa strict uman, ok, produce tot demengiul din lume, da, și ne, a, cum să zic, a inflamat toată planeta. dar băi, nu-ți dă o stare bună că am ajuns să discutăm că trebuie omorât un om.
1: Păi, da, da, de... nu e o stare bună nici când vorbești de 375 așa. de civili între care 14 copii care așa au murit. Uh, da, uh, da. nu de o stare bună nici când vorbești de uh, uh, alți oameni care au murit în acest război. Știi cum? Știi cum se spune despre războaie? Mm. E o vorbă foarte interesantă și îmi îmi place, deci la război pentru că reflectă realitatea, de aia îmi place. Uh, la război uh, se omoară între ei tineri de 19 ani care n-au nimic unul cu altul, așa, pentru da, niște corect. oameni în vârstă care, care se, se urăsc și care se cunosc și se urăsc, știi? Așa deci cam așa e la război. Că acum și la militarii, militarii ruși trimiși, vezi că puțin a trimis foarte tineri. Sunt, sunt băieți născuți, 2008, înțelegeau, 18-19 ani. Abar n-au pe ce lume pe sunt. Pe ce lume da, sunt și nu... și nu știu exact de ce sunt acolo. Ascultă de niște ordine și atât, carne de tun, cum, cum se spune. Așa e. Din păcate,
3: uite, vă un update și la știri. A mai fost lovită o clădire, de data asta în Cernigău, e la Nord de Kiev, localitatea asta. Asta după ce în weekend cu toții am fost bulversați de imagine din Kiev, În centrul Chievului, un, un
1: bloc de peste 20 de etaje a fost și el afectat de o rachetă. Așa este. Hai să revenim la aceste proteste care au fost în marile orașe ale lumii, proteste împotriva lui Putin. Vă spuneam, în Berlin peste 100 de mii de oameni, în Madrid, în Atena, Londra, Paris, tot așa foarte mulți, New York, dar și în Georgia. Și și în București. Și în București, așa este, s-au adunat oamenii să să protesteze. Și chiar și în Rusia. Da. În Rusia, într-adevăr, acolo... Cei mai curajoși, da, reușesc să facă St. treaba asta. a fost cel mai vehement. Așa este, pentru că acolo se lasă cu arestări și uh, se poate lăsa și cu altceva. De ce? Pentru că știi că Rusia a fost uh, exclusă din uh, niște convenții din uh, acum și ei spun așa, a, da, acum înseamnă că putem să reintroducem pe Darsa cu moartea. Corect? Dacă nu mai trebuie să respectăm cu drepturile omului și cu ce eram noi aici în uh în diverse convenții, atunci înseamnă că putem, nu? Să reintroducem pedeapsa cu moartea. Hm. Și ajunge să... Mă pui pe gânduri. Da. Uh, și atunci, de-aia zic, numai cei curajoși, cei mai curajoși dintre cei curajoși ies la un protest în Moscova sau în Sankt Petersburg. Revenind însă la ce s-a întâmplat în, în Georgia, s-a remarcat un moment muzical foarte, foarte interesant cu cei care au ieșit în stradă și care fie atent cum, cum cântau
4: kiss you
1: Se face așa pielea de, de găină, știi când vezi cum Băi, oamenii își doresc pace. Da, pe noi Oameni asta vrem își doresc să doresc pace. Eram în da. cel mai bun moment al omenirii de da. până acum, cel mai liniștit moment când credeai că am învățat cât se putea învăța din greșelile trecutului și putem să avem în sfârșit o viață liniștită toți. Vai, dar, deci acum, bine, o să zic o inepție, dar mm. trebuie să o
3: zic. Deci când am, am avut bilete la Electric Castle, a fost nebunia cu pandemia și nu m-am adus. Acum suntem și noi parteneri la Antold, Da? Păi asta asta ne trebuie
1: nouă Și e război Dar nu se poate așa ceva Eu zic că războiul ăsta foarte mult să dureze Că e clar că lucrurile avansează destul de, de rapid Gândește-te că a început uh, uh, joi Și... Um, ce e diferit față de războaiele de acum 100 de ani e faptul că oamenii comunică mult mai ușor. Așa oamenii au acces la informație. Nu mai ești ca acum 100 de ani să nu știi ce se întâmplă. Uh-huh. Și cred că presiunea asta care va ajunge și la uh, Putin va ajunge și din partea familiilor care vor afla cu uite, lor care erau trimiși pe, pe front au murit. Da. da, Vorbim de peste 4.000 de soldați care au murit, ruși. Uh, și care ei nu știu exact pentru ce au murit. Știi? Ei s-au acolo...
3: Aș când vor afla, da,
1: cu da, Când fapt, va fi vor, afla vor afla vor afla, da. ok, el merge cu acel crematoriu mobil, dar afli, fi mai ușor decât. Acum 100 de ani, după 3-4 ani, nu-ți mai venea acasă și puteai să te gândești că a murit. Îți spuneai, a, problema, spuneai da. problema. Acu afli mult mai ușor că al tău care a plecat la război din da. Rusia, da, a murit pe acolo prin, prin Ucraina și mă gândesc că va fi o, o presiune internă și pe partea asta. Da, plus
3: anturajul domnului. Putin, da? Mă gândesc că toți oamenii la care, a, care aveau acces, da? Care intrau în cercul lui, la un moment dat îl pot influența, îi pot povesti despre traumele petrecute în Ucraina, despre. Până la urmă, cred că. Nu pot cred discute. că
1: interesează să știm. Mai Despre drame umane.
3: Știi că era vorba aceea că fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Hm. Cred că, până la urmă, dacă fiecare dintre noi o să gândim pozitiv și o să ne mobilizăm și o să protestăm și uh, vom da
1: dovadă de, de unitate. Eu cred că binele trebuie să învingă. Așa și, se și întâmplă eu. de obicei și așa uh, sperăm că se va întâmpla și aici cât mai repede. Aș vrea să ascultăm uh, piesa care a fost cântată acolo în, uh, în Georgia la da. protestul unde 50.000 de oameni s-au, s-au adunat, o difuzăm și noi ca o piesă de încurajare, dar în această dimineață mi-a plăcut atmosfera de acolo și uh, aducem piesa acum la radio de la Atom Odel, Another Love. Pacea va învinge, oamenii, oamenii buni sigur vor învinge, dar pentru asta trebuie să mai avem răbdare N-am vorbit de anonimus și ce au reușit ei să facă E un atac cibernetic continuu asupra Rusiei din, acest, din partea acestui grup anonimus. Și ce pare a și mai interesantă? Că mulți dintre hackeri sunt chiar ruși Ei păi da pentru că, uite, și asta, până la urmă, e o formă de, de protest, până la urmă, un, un protest anonim posai în, în Rusia, fără să ți se întâmple ceva, știi?
3: Da, eu nu am reușit să, să confirm de nicăieri, dar trebuie să recunosc că m-a amuzat așa un pic. Înțeleg că cei de, de la Anonymous și hackeri, în general, au reușit să facă, să producă ceva total neașteptat, inclusiv la televiziunile din, din Rusia, adică să difuzeze muzică ucraineană și... Chiar imnul de stat al Ucrainei.
1: Da, asta cu asta, cu asta sau au afișat și de la anonimus, într-adevăr, mai, e, e și greu să confin din Rusia pentru că, știi cum, ei nu recunosc nimic din ceea ce se întâmplă. Ce știm că au mai făcut dincolo de a da jos niște site-uri și au și spus
3: uh-huh.
1: ăsta e începutul. Dăm da. jos niște site-uri, site-ul guvernului, site-ul Russia Today, tot felul de site-uri de propagandă rusești. După care au zis că vor trece la next level, așa cum, uite, și Putin normal face și amenință cu nuclearele. A fost întrerupt traficul feroviar în Belarus, da, pentru că cei de la Anonymous au, au atacat uh, cibernetic hmm. uh, rețeaua. Și um, pot ataca normal și baze de date din, din Rusia, lucruri sensibile care sunt în aceste instituții. Vorbim totuși de uh, hacker care sunt chiar foarte pricepuți la uh, ce fac. Aceste ciupeli par
3: așa, la prima vedere, un furtună într-un pahar cu apă, dar eu sper că toate aceste mici, detalii care îngreunează și care, cum să zic, alterează starea de spirit a celor care sunt acum în invadatorii Ucrainei să, să-i pună pe gânduri, să, să înțeleagă că întreaga planetele este da, chiar întreaga.
1: Bun, China încă nu s-a pronunțat și toată lumea așteaptă să se pronunțe și China. Se, uh-huh. se pronunțe odată și China, Turcia s-a pronunțat, multe țări care, până acum, să spunem chiar erau prietenele Rusiei, s au pronunțat, da? da? China, încă așteptăm să, să fie fermă pe. pe. asta. cred ideea că asta. P- putem redeveni prieteni dacă
3: se calmează situația și ne îndreptăm cu toții atenția, da? Urmează aceste negocieri. Zelenski spunea că primele întâlniri nu pot
1: aduce rezultate, dar mai știi, mai știi. Hai cu speranța și hai și cu un premiu
0: iubește din plin, câștigă pentru ea un card de carburant și intră în cursa pentru premiul cel mare. Un an întreg de carburant MOL EVO cu formula inteligentă MOL Evotec de la MOL România.
1: Avem un premiu în această dimineață, un card de carburant de 300 de lei care va ajunge la un ascultător care s-a înscris vineri la concursul nostru și are noroc în această dimineață, iar numele lui este Marin din Oradea. Bună dimineața, Azi. Marin! Te felicităm! Bună dimineața!
4: Neața, bună dimineața tuturor! Cum ți-e? Zi.
3: Mulțumim tare mult! Cum ți-e înce- acest început de zi?
4: Uh, așa, după vreme, dacă o iau puțin mohorăt, dar îmi uh-huh. pare că vremea va fi bună. să asta, uh-huh. mai puțin veștile care vin este Ucraina.
3: Așa e, cu toți suntem conectați la ce se întâmplă acolo. Dar altfel, în weekend, ai reușit așa să te mai ocupi și de viața de zi cu zi? Ți-a mai bătut ceva eu... atenția?
4: Da, am fost împreună cu familia, de în timpul timp săptămânii lucrez și uh-huh. sunt mai mult plecat cu job
3: Am înțeles foarte bine. Familia e cel mai
1: important. important.
3: E nucleul existenței noastre.
4: <laughs>
1: Marin, da. te felicităm. La ora de a trimitem chiar acum un car de carburant de 300 de lei pe care să-l folosești în benzinările mol. un car da, de carburant. Yes. Uh, yes! Bravo! Cu carburant Mol Evo cu formula inteligentă Mol Evotec, îl felicităm pe Marin din, din Oradea pentru acest premiu. și dacă v-ați înscris și voi mai devreme, aveți șansa mâine dimineața să câștigați un astfel de premiu, un car de carburant de la Mol România.
0: Ești în cursa pentru premiul cel mare, un an întreg de carburant Mol Evo cu formula inteligentă Mol Evotec de la Mol România și DGFM. Iubește-o din plin!
2: DGFM!
1: Sunteți cu doi matinal și jumătate în continuare, fără Beatriz, dar se întoarce săptămâna asta, abia o așteptăm și noi, sunteți cu Ciuclaru și Miu, imediat venim cu o poveste, o poveste de, de zilele acestea, o poveste din Ucraina, o să vorbim cu un român care era stabilit în Kiev, căsătorit acolo cu o ucraineană și care a reușit să se întoarcă în România după un drum de peste 30 de ore, O o poveste cum sunt multe în aceste aceste zile Și imediat o să aflăm tot acest parcurs Și cât de greu le-a fost să revină în România Sunteți cu DGFM 8 și 41 de minute Suntem live și pe Facebook și vă invităm să intrați acolo Pentru a descoperi pe invitații noștri din această dimineață O familie stabilită în Kiev, care a hotărât, normal, să părăsească capitala Ucrainei la începutul acestui război. Au și reușit să intre în România în weekend și este momentul să-i cunoaștem, să-i spunem bună dimineața lui Cătălin Hobeanu. Bună numeața!
2: salut.
3: numeața! Mulțumim tare mult că ați acceptat această intervenție și ne
1: bucurăm că sunteți în siguranță aici, în România. Unde sunteți în acest moment? Suntem în București. În București. Ați făcut. 30 de ore, da, pe drum, ca să reușiți să uh,
3: da, scăpați exact, din Cred Chiev. că undeva la
6: vreo 30, 32 de ore. 32 de, de ore.
3: E real. În mod normal, da. cât se face cu mașina de la Kiev până.
6: Uh, la în la normal, pe ruta pe care o folosim noi de obicei, undeva <coughs> la 12-13 ore, cea de genul.
1: <coughs> și uh, ați plecat uh, în primul val sau uh, n-ați prins chiar primele ore de plecare? Pentru că am văzut și, în, și aici în România acuzile care erau la ieșirea din Kiev uh, joi dimineață.
6: Sincer, nu am, nu am plecat joi pentru că nu s-a nimeni să fie halul ăsta de rău, adică toată lumea s-a aproape să înceapă războiul, dar mulți așteptau să înceapă în zona de est, să rămână localizat în Donetsk, în Lugansk, și Chievul să nu fie afectat. Iar joi dimineața, când am primit toate știrile că a început războiul și așa, am început să vedem coloanele de tancuri din Belarus, tot nu am putut să realizăm faptul că o să vină spre Kiev și Chievul să fie afectat. Și nu am plecat joi, am ce să stăm cu părinții soții în Kiev să. Uh, vedem cum avansează lucrurile, ne-am pregătit niște bagaje ca în caz de ceva să putem să, tot să plecăm Dar problema a fost că joi, deja când am văzut noi știrile că a început războiul, deja erau peste tot uh, Toate benzinările erau pline sau deja nu mai aveau diesel, nu mai aveau nimic Și uh, pur și simplu oamenii doar stau cu mașinile blocați în benzinării și nu puteau să mai plece nimic Tot orașul a fost paralizat timp de vreo 2-3 zile Și noi ne-am decis până la urmă să plecăm, cred că vineri dimineața Uh, încă, încă ne decideam, încă nu eram sigur Dacă să plecăm sau nu Și vineri deja au început să fie explozii Pe lângă plădirile noastre Și am, am decis să plecăm Am găsit un grup Creat de român dacă nu mă ieși Care ajuta ucrainienii să plece de acolo Am luat legătura cu niște ucrainieni care steau în Chiev Care aveau copii mici și cereau ajutor să plece uh, Și da, vineri am plecat
3: Ați mai luat pe cineva cu voi Dar zimte te rog, ești anul, nu știu câta voce Care spune că nu ne așteptam să înceapă războiul în ce sens? Păi. Adică aici, în partea asta, la alte de lume, păream noi niște isterizați, pentru că ne uitam la ce anunțau americanii, ei tot uh-huh, prevesteau uh-huh. această invazie, dar de acolo, din Ucraina, veștile spun, domnule, noi suntem obișnuiți cu genul ăsta de amenințare, nu începe niciun război.
6: Păi eu, situația cu Crimea și cu zona de est de undeva de vreo 8 ani deja. Și în fiecare an, în fiecare an, se fac exerciții rusești pe lângă Ucraina, mereu toată lumea aici că invadează și nu se întâmplă nimic și deja era al 8 an și nu se aștepta nimeni sau dacă se așteptau, se așteptau să ducă pe zonele de este, să ia Lugansk și Donetsu și ok, ăla era războiul.
1: Uh-huh. Doar că aici Dar a fost și o mai mult. Să... Da. O salutăm da, și da, pe da. soția ta, vorbește limba română sau?
6: Vorbește engleza, engleza. și rusă Ok,
1: atunci o să te rugăm pe tine Cătălin să ne spui ce s-a, ce s-a întâmplat cu, cu părinții soției, au rămas în Ucraina?
6: Da, au decis să rămână. Tatăl soției a intrat în, cum se numește, în Garda Națională, fratele s-a înrolat la voluntari, toți prietenii s-au înrolat la voluntari și așteaptă să-și primească Kalashnikov și să se lupte.
3: Incredibil. Da, povestiți-ne un pic, vă rugăm. Noi a, mm-hmm. avem foarte, cum să zic, unghiul nostru de aici, de la, de la departare, foarte complicat. Vedem de multe ori, stăm pe un webcam și vedem piața aia centrală din Kiev. Am vrea să pătrundem mai mult să știm cum se desfășoară viața pentru un om obișnuit care a rămas acolo. Mai ai cum să te duci la cumpărături, mai poți să te urci în
1: mașină și să-ți faci treburile de zi cu zi. Și să ne spui cum a fost ziua de joi, pentru că atunci practic s-au întâmplat toate, toate aceste lucruri.
6: Uh-huh. Referitor la cum decurge viața, nu știu, în primele două-trei zile absolut nimeni nu pleca să mai doarmă sau să mănânce. Uh-huh. Toată lumea a încercat să fugă la farmaci, să ia câteva ce puteau să ia de acolo, la supermarketul să ia în care așa mai departe iar deja vineri nu mai era aproape nimic deschis pentru că nu mai existau stocuri, iar viața lor, nu știu, în ultimele zile ce am ținut legătura cu ei, la fiecare 30 de e vreo alerta aeriană, trebuie să te duci la adăpost, stai la adăpost încă nu știu, 10-20 minute până teoretic trece alerta, după aceea treci acasă, acasă iar mai friești încă alerta, iar te duci la adăpost, auzi, auzi bombele cu par peste ora sau lovesc clădirile și
1: dar în tot am timpul asta aigată. ai curent electric, ai internet, cum, cum stau pe partea A, de da, utilități?
6: Sincer, sincer, până acum, ce am ținut că trebuie din Chieva, au avut că nu are curent, au avut internet, n-au fost probleme, dar în alte orașe, precum Herson sau în zone din Est, știm că au fost mai multe probleme.
1: A, voi ce faceți acolo? Care era jobul vostru în, în Ucraina?
6: Eu lucrez în IT și puteam să lucrez remote și am decis să stăm în Chiesc pentru că toată perioada cu pandemia a fost mai relaxat acolo. Iar soția lucrează în, cum se numește, în domeniul medical și se ocupă de cei cu bolărare din Ucraina.
1: Și uh, joi, au mai încercat oamenii să meargă la birou, să-și vadă cumva va viața lor sau toată lumea a abandonat tot? Și... Nu,
6: absolut toată lumea dimineața au zis să stați acasă, nu plecați, nu mai, mai lucrăm nimica și... Toată lumea doar a rămas acasă, citim știrile, să vedem ce se întâmplă. Adică vin spre Chiev, trebuie să abamineam Kiev trebuie să nu, nu știa nimeni absolut nimic.
3: Noi acum, practic, am ajuns în a cincea a zi de război. Care este situația, care sunt ultimele vești primite de voi? Că, dincolo de ce vine pe fluxul de știri, voi știți mult mai aproape de, de la fața, locului, de la fața de locului. Ce se mai întâmplă în Kiev
6: Well... well um, Moralul este încă destul de ridicat, pentru că sunt super impresionat de nu știu, răspunsul tuturor. Adică ne uităm la cum a răspuns România, Polonia și alte țări de lângă, care au luat o grămadă de refugiați, trimit ajutoare și se implic activ și sunt foarte impresionat de chestia asta. Au rămas oricum, cu moral foarte bun, pentru că Chievul nu a căzut, deși au fost dupte de stradă, erau cu tancurile pe stradă și, uh, cum se numește, guvernul a ieșit emis uh, niște uh, note cum să-ți creeze acasă cocktail molotov să arunci pe invadatori. <hântu-i> adică s-a ajutat la nivelul ăsta, încă încă ok, dar deja începe să se simtă un pic presiunea și faptul că nu prea mai dormit de foarte mult timp și nu e tocmai stație plăcută în orașul unde nu prea poți să ieși și nu te poți duce la un supermarket să-ți cumperi nimic.
1: Oboseala s-a adunat plus multe, multe alte lucruri. Spune-ne puțin despre drumul ăsta de 30 de ore pe care voi l-ați făcut din Kiev până în România. Cum ați găsit uh, carburant să plecați din Kiev din și care au fost cele mai grele momente ale acestui drum de 30 de ore?
6: Uh, well, drumul nu ne am mai așteptat niciun moment să fie atât de greu. Uh, am avut noroc uh, fix în fix joi când am început războiul, am luat mașina și am început să cau prin oraș uh, și pe am găsit o benzinărie care nu avea cozi kilometrice și unde nu, nu, știu, nu te dau doar 10 litri de diză și te lăsau să faci plinul complet. Uh, am reușit să alimentez mașina, am zis doar să fie pregătită să ținem un parcare pregătită în caz de ceva să plecăm. Iar apoi noi, cum am decis să venim, am decis să mergem Chiev-Odessa, că e un, un fel de autostradă, și apoi de la Odessa să mergem spre, spre Gala, spre Deni. Uh, drumul cred că a durat vreo șapte sau șase ore să ieșim din oraș, pentru că în timp ce noi ieșeam din oraș, tankurile ucrainene intrau ca să se bată cu cele rusești, erau avioane de vânătoare care zburau peste tot și era un haos complet, nu mai respecta nimeni absolut nimic doar mai doar voia să iasă din oraș. De îndată ce am reușit să trecem de cele primele șase ore, drumul s-a mai liberat, am început să găsim benzinerii care aveau carburan și am putut să facem încă un prim ca să ne ajungă până în România. Dar apoi, din Odessa spre, spre Galația, a început drumul să fie foarte greu pentru că s-a acumulat oboseala, erau controle militare la, nu știu, fiecare 50 de kilometri pentru că nu aveau să dacă suntem ruși, dacă avem arme cu noi sau nu. Uh, am, început, am trecut pe lângă un punct de frontieră cu Moldova, cel de la Palanca, unde a fost absolut dezastru. Noi doar trebuia să trecem pe lângă, nu trebuia să trecem acolo granița, ci doar trebuia să mergem pe lângă ca să mergem spre Galați. Iar la Palanca, în viața mea, am atâtea oameni și atâtea mașini, erau abandonate pe mașina pentru că nu se oferă carburant. Uh, da, cred că am stat pentru 8 km ca să trecem undeva la 7 ore sau ceva de genul.
3: Da, ce? timp ce
6: ma- mașina noastră. Spuneți.
3: Aceste mașini abandonate. Mi se pare de domeniul fantasticului, totuși și la voi în Ucraina, adică e o agoniseală, da, mașina e un bun, da, da, da. destul de scump. Oamenii ca să-și salveze viața au decis să le lase acolo în drum, da?
6: Da, adică mă uitam, ce m am mișcat foarte mult, noi când am reușit să luăm această familie din Ucraina ca să trecem frontiera, să mergem spre România, erau cu copilul mic de trei luni de zile și pur și simplu mașina era atât de plină de bagaje, de tot ce aveam cu noi, încât n-au avut nici măcar loc să intre trecă căruciorul copilului, și a trebuit să arunce căruciorul copilului pe marginea drumului, doar ca să poată să-și copilul și să avem loc în mașină să plecăm. Iar. Da, fost...
1: Toți prietenii voștri pe care aveți în Chiev au, au plecat?
6: Nu, au rămas să lupte.
1: Au rămas să lupte. Și cei care au plecat au ales România, sau sunt și care au mers spre, spre Polonia? Uh,
6: mulți, probabil cei care s-au apropiat de frontiera cu România au trecut în România, dar mai departe mers spre Polonia, doar ce au o destul de mare în Polonia și probabil ar fi mai ușor integrarea.
3: Uite, aș vrea să te întreb dacă în drumul vostru, mm. noi am tot văzut secvența aia în care o, o, o mașină de ucrainieni s-a întâlnit cu un tag rusesc. E, e plauzibilă secvența asta? Adică tu, ca civil, să poți întâlni armata inamicului în drumul tău? Cu, cu da, m-a? da. Incredibil. Deci problema
6: era că și noi am întâlnit o grămadă de tancuri pe drum, o grămadă de avioane și, habar n sperăm că erau ucrainene, dar uh, era foarte greu să ne dăm seama pentru că am întâlnit și noaptea și n-am văzut niciun steag cu ele sau ceva să zicem, mă, ok, bună, astea sucraine sau astea rusești.
3: Uh-huh.
6: Pur și simplu, treci pe lângă ei, te și mergi mai
3: departe. <laughs> să știi că noi am avut o dezbatere cu ascultătorii noștri și am uh-huh. încercat am încercat să vedem un orizont. Cum crezi că se termină povestea asta? Ce ar trebui să se întâmple să ajungem la un, la un final?
6: Sincer, nimeni nu știe. Mă întâlnit de față, nimeni nu mai speculează nimic și... Nu vede nimeni nicio soluție pentru situația asta, adică au fost o grămadă de soluții și așa mai departe adică Ne uitam că citam în presa din Rusia că ei se așteptau ca războiul să dureze vreo două zile și apoi Ucraina să fie integrată în Rusia Ceea ce clar nimeni nu-și dorește și ucrainenii clar nu, nu vor așa ceva Nu știm ce se, vor, ce se va întâmpla zilele următoare la aceste discuții de pace, n-are nimeni nicio așteptare E doar vor să existe cât mai mult posibil și lumea să pună cât mai multe sancțiuni pe Rusia și nu știu ce mai bun să s oprească și doar să pleci din, din Ucraina.
1: Voi ce o să faceți? Rămâneți în România pe termen mediu, lung, sau dacă lucrurile se calmează, vă întoarceți în Ucraina?
6: Dacă lucrurile s-au vreau să ne întoarcem în Ucraina, deoarece încă avem familie acolo, încă avem prieteni și nu ne planificasem cel puțin anul ăsta să plecăm din Ucraina. Voiam să mai stăm o perioadă acolo. Uite. Dar nu știu în de față ce se va întâmpla.
3: Mă întorc un pic la, la nelămuririle mele. De acu- Apropo mm-hmm. de populația care a rămas blocată în Kiev. Da. Mă m- 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 gândesc la bunurile de strictă necesitate Alimente, apă Oamenii ăștia, cum, cum trăiesc? Ok, a- ai zis că rutina e Mergi în casă, te duci la adăpost Dar ai nevoie, nu? Ca să supraviețuiești de, de provizii cine, da. cine le dă oamenilor uh, apă și mâncare?
6: Mânci m- de față, nu știu Folosești apa de la probinet Care e tocmai cea mai bună dar, uh, toți au rămas doar cu proiecte pe care au plătesi să le facă până joi sau vineri. Din ce am înțeles, noi am avut noroc să plecăm fix vineri, undeva pe la în jurul dimineața, și după, undeva în jurul orei 10, a început să fie destul de rău și s-au închis absolut toate lucrurile, farmacii tot, tot și au început să luptă pe stradă, să se bată cu tankurile, cu poter, molotov și așa mai departe. Și atunci a devenit foarte nasol. Adică, primim videouri și înregistrări audio de la prietenii noștri care sunt în care se dau adăposturi și cum se auzea de, de pe stradă și e foarte greu să-ți imaginezi că nu știu, ajuns să te bați într-o capitală europeană cu arme de calibru mare pe stradă mai din mijlocul zilei.
1: Cătălin, uite, o să te rugăm ca o parte în aceste videouri să ne dai și nouă un forum, avem un număr de WhatsApp și colegii ți-l vor, ți-l vor spune. Uh, mai ales că okay. sunt, sunt imagini venite chiar de acolo, de la, de la cunoscuții voștri. Uh, noi vă mulțumim okay, că, ați, că ați intrat în direct și că a, a, ne-ați povestit cum, cum a fost pentru voi această întoarcere în, în România și e destul de clar că încă sunt oameni pe drum prinși între granițe, între Ucraina, România, Polonia și așa mai departe, uh-huh. încercând să, să scape de acolo. Vă mulțumim că a stat de vorbă cu noi în această dimineață. Cătălin Hobeanu, ați auzit povestea lui, împreună cu soția s-au întors din Ucraina, au plecat puțin mai târziu, așa, pentru că da. cei mai mulți s-au grăbit de joi să, să facă mișcarea asta. Ce mă bucur că
3: am văzut în zâmbet pe, pe chipul soției tale, să știi, da. și... Uite, hai să dăm așa o o notă optimistă. Povestea și colegul nostru Valentin Chisoceanu că s-a întors recent de la Brăila și pe drumul ăsta, multe, multe mașini de de Ucraina conduse toate de de către fete și zicea bă, deci de de o frumusețe frumusețe izbitoare fetele din Ucraina și zicea dacă era ceva foarte ciudat să le vezi atât de frumoase, dar foarte, foarte posomărâte și încurântate. Normal
6: dacă permiteți să mai adaug ceva foarte rapid, te rog. Uh, am fost absolut impresionați când am ajuns la Galați de cum s-au mișcat, cum s-a mișcat poliția de frontieră din România, cum s-au mișcat cei din Moldova și cât ajutor au oferit absolut tuturor de acolo. Ne uitam că la un moment dat poliția de frontieră își folosea mașini de serviciu și doar luau mașinile se duceau în Moldova, la imigranții, refugiații, veneau, îi aduceau. Imediat cum ajungeau în România, toată lumea venea cu pachete, cu, nu știu, cu PEMPL, tot ce era nevoie pentru copii, cazare. Toată lumea ne-a întrebat, dacă avem mâncare, avem cazare, ne pot ajuta cu ceva. A fost
3: impresionant, adică nu m-am așteptat.
1: A fost o mobilizare și încă este. Da. Uh, și uite, uh, întrebă și
3: noi bine într-o poveste da. noi români.
1: Întrebai de apă, cum tu știi că România dintre ajutoarele pe care le va oferi Ucrainei se numără și apă. Da, uh, bucur, uh, bun, alții trimit arme, e, bine. e bine, bine să trimitem și apă pentru că ce de acolo. Facem și noi, ce putem. Ce putem și noi e... și la expoziția mondială din Dubai am fost cu apă. Cu apa. <laughs> ne apropiem de ora nouă vin știrile la DGFM. revenim după cu am trecut de ora 9, este luni, asta înseamnă că imediat ne auzim cu Radu Paraschivescu, vorbim cu Radu, bineînțeles, despre ce se întâmplă în Ucraina, dar și despre ceea ce se întâmplă în România, pentru că iată, dincolo de protestul împotriva Rusiei am avut și un protest aur. Da? Împotriva Oam... cui? Împotriva pandemiei, care oricum s-a cam încheiat de mult. Hai că vorbim cu Radu Paraschivescu imediat.
0: Simon, e Radu la Ca să
1: știi. Bine ai venit, Radu, joi, când ai fost pe la noi. Tocmai izbucnea războiul din Ucraina, suntem la câteva zile distanță și lucrurile mai complicate decât erau joi și peste toate aceste lucruri complicate s-a ținut ieri un protest aur în piața universității și ulterior oamenii au luat-o pe jos spre Cotroceni, protestând.
2: Am văzut, bună dimineața! Bună. Uh, am văzut pentru că m-am întâlnit cu ce rămăsese din coloana de protestatari uh, când veneam spre sport ieri pe la jumate, nu 6, 6 și ceva. Uh, ei ajunseseră la intersecția dintre bulevardele eroilor și eroi sanitari și amenințau să meargă, amenințau, încercau să meargă pe lângă facultatea de medicină să ajungă la Palatul Cotroceni dar au fost opriți. Existau cordoane de jandarme, existau dispozitiv de poliție, au încercat să o ia spre Academia Militară, era blocat și pe acolo, așa că au făcut stânga prejur. Au spus, au scandat câteva lozinci uh, și au plecat. Eu nu știu ce s-a întâmplat mai încolo, nu știu că am venit la emisiune. Dăm dar... voie să-și
3: citesc un detaliu, Pican. În urma protestului, surse judiciare au dezvăluit pentru C4 Media că au fost confiscate următoarele două puncte un măgar și mai multe găini aduse în București de persoane care veneau la mine. Da,
2: Da, pentru că asta a fost indicația regizorală înainte de organizarea mitingului să vină participanții cu oi, cu capre, cu vați, cu măgari, unii chiar au luat de bună, acum nu știu de unde au venit cu ei. Uh, sigur că Bucureștiu are destui măgari și porci și boi uh-huh. da, la nivel figurat, nu cred că mai era nevoie de câțiva aduși din regnul animal de-a dreptul Avem și așa, și așa, Avem și așa, și așa. Uh, A mai constatat că protestul a fost redenumit pentru că inițial el era un marș al libertății marș uh, marșa libertății prin care guvernul și uh, președintele să fie dați la o parte, să scăpăm de ăștia, deci asta era, uh, asta era chemarea, uh, pe urmă era fost redenumit marșul păcii și a libertății. Uh, e un, uh, o acțiune în care președintele sau copreședintele a OR, George Simion, a suflat o vorbă despre Vladimir Putin, a avut grijă să nu îi să pomenească numele. Și s-a mai întâmplat ceva, a apărut printre cei care vorbeau acolo, a apărut și domnul Lazarus, care a spus că povestea asta cu războiul și cu felul cum se difuzează el pe posturile rom- de televiziune din România, este o formă de distragere atenției de la măsurile represive pe care le-a statul român din cauza așa zisei pandemiei. Da, deci ciuda toată acestor... povestea este un montaj. Noi nu vedem ce vedem, vedem ce vede domnul Lazarus.
3: În ciuda acestor măsuri represive și deși unora li se pare că li se îngrădește libertatea de exprimare, mitingul a avut loc, adică s-a da. întâmplat,
2: s-a putut protesta. Păi, aici e caraghios Lucu, când faci pe unul dictator sub balconul lui, iar dictatorul nu ripostează. Acum eu știam că dictatorii se comportă altfel și reprimă imediat asemenea manifestări. Da, acum se invoci pandemia când ea este pe terminate și când tocmai încep măsuri de relaxare, iarăși mi se pare ceva cu puțină logică. Însă nu cred că trebuie să căutăm logică aici. Trebuie să căutăm agitație inutilă, sterilă și capital electoral. Este un partid care a crescut fiindcă n-a fost luat în serios iar acum când este luat în serios el are o agendă pe care uneori dă impresia că nu mai poate controla. Să nu uităm că AUER cu toate excesele, nu puține s-a detașat de doamna senator Diana Iovanovișoșoacă care a avut bunătatea să ne spună că la rândul ei a bunătatea să ne spună că ce vedem nu vedem, că suntem manipulați că acolo nu se întâmplă mare lucru, că avem internet și putem stabili singuri că e vorba de o enormă manipulare, sfidăm pur și simplu realitatea. Deci tipul ăsta de fugă din realitate în fața unor evenimente gravisime care pot afecta planeta, mie mi se păr un scandal.
3: Da, dar pe de altă parte uite, ne uităm și la ce se întâmplă în realitatea aia pe care putem noi să o, să o conștientizăm. Așa cum cum ne permite și nouă inteligența. I-am văzut pe românii care au intervenit la graniță și pe românii care au întâmpinat pe ucrainieni, deși nu se întâmplă, de- deși da. doamna Șoșoacă nu crede că acolo e război, pleacă niște sute de da. mii de ucrainieni. Vămile sunt pline. Da, și avem pe acești români care s-au mobilizat cu pachete, cu pempăși pentru copii, cu... Mâncare, apă... Hai mai degrabă să vorbim despre ei decât despre... Da, da, cred că e mai Doamna, sănătos. Avem, avem
2: ONG-uri și avem inițiative particulare Ave... care, care surclasează acțiunea autorităților. Pare da. rău mm. că trebuie să o spun. Și avem acel tip de solidaritate care apare la greu. Pentru că el în condiții normale nu se manifestă sau se manifestă așa, răzleț, în condiții de criză și mai ales de criză accentuată și mai ales în condițiile în care criza vizează un vecin al nostru, firește că mobilizarea e alta și vorbește despre un un potențial afectiv despre care noi câteodată uităm. Adică ne arătăm cu degetul, ne punem în cărcă tot felul de lucruri urâte și uite că e nevoie de o dramă, care să declanșeze uh, ceea ce putem face noi bine, pentru apropiați, pentru semeni, pentru oameni care nu le cunoaștem limba, nu le cunoaștem cultura, nu le cunoaștem familia, dar care sunt la nevoie. Dar crezi că a contat și faptul că părem din același
3: film cu acești ucrainieni, adică mă uitam la cum sunt îmbrăcați, la felul
2: de, cum să zic,
3: au venit cu acele saccoșe parcă erau frații noștri. Parcă erau tot români.
2: Da, sunt, pe, da, asta este bejenia și asta este disperarea. Ea are cam același chip. E, dacă vezi oameni plecând dintr-o țară în alta din cauza unui război, din cauza unei agresiuni, i arată cam la fel. Chiar dacă pielea are altă culoare, chiar dacă hainelor au altă culoare, dar există niște trăsături, care poate nu se văd și care sunt aceleași. Disperarea necunoscutul, teama de ziua de mâine, părerea de rău și jalea pentru ce în urmă. Așa pentru ai. că sunt niște oameni care au fost mulți din rosturile lor, care au fost dizlocați. Cărora, de pe zi pe alta. De pe zi pe alta, da. Și care sunt acum în priza unui monstru. Cu copii de mână, nu știu da, dacă da, ați da, observat,
3: da, da. mulți aveau animalele de casă pe, Am undeva, așa 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 de. pe spate, mm. pe umăr. Am văzut cu, pisici, cu papagali cu da, da, da,
2: da. și real. Da, uh, și asta din păcate este un test, nu ar trebui să fie un test, adică la noi solidaritatea ar trebui să fie o pârghie de zi cu zi, uh, nu e. Ea se dezvoltă și apare în asemenea situații și uh, nu știi ce se va întâmpla, dar știi că trebuie să ajuți și ce-am văzut acum cam pe la toate granițele pe unde vin ucrainieni, sigur că te-a făcut să devii cât de cât încrezător în rasa umană. Eu sunt mare sceptic. Eu cred în virtutea iubirii, cred în virtutea solidarității, în virtutea ajutorului, care mi se par mici minuni pentru că rasa umană decade de la un al altul. Uh, și este un paradox straniu că aceleași și aceleași creiere pot ridica niște splendori de arhitectură religioasă sau nu, pot ridica tot felul de lucruri înălțătoare, ei și aceleași mâini pot ucide, aceleași mâini pot arăta cu degetul spre ținte și pot decide suprimarea lor. De asta spun, e reconfortantă forma asta de ajutor, că el apare la Isaccea, la Siret, la Albița, mai știu unde. Însă cred că rețeta asta a solidarității ar trebui să funcționeze instinctiv și Zilnic, nu doar când apare o nevoie uriașă și când în sfârșit ne arătăm și fața bună, fața luminoasă.
3: Să ne surprindă faptul că statul român a apărut așa că ea, e cum ne-am obișnuit noi să pierdem. Da, da, da găfuie, se adună, ar vrea, intențiile par bune. Dar nu ține pasul. Parcă ONG-urile s-au mișcat un pic mai,
1: mai bine și oamenii simpli. Da. ong oamenii simpli și oamenii de da, afaceri și oamenii din fotovol. L-am văzut și pe, chiar și pe Gigi Becali mm-hmm. care s-a mobilizat exemplar pentru, pentru treaba asta. Din
2: Cam toată lumea pare să o fi luat înaintea autorităților. Autoritățile au bifat câteva puncte obligatorii pe agendă pentru că sunt semnatari unor acorduri și atunci, fiind și membrii în Uniunea Europeană, trebuie să respecte anumite pași dar au făcut-o fără aplomb, au făcut-o așa oarecum devitalizat și comparam discursul sau lipsa de discurs a președintelui Iohannis cu felul în care comunică mai Sandu cu cancelariile occidentale. Diferența este uh, la nivel de prăpastie, ca să zic așa. Deci ai deoparte mesaje simple, fără echivoc și un dialog firesc și uh, util cu liderii occidentali și de partea alaltă ai o atitudine mai degrabă amorțită, ai niște clișee, niște refrene care, mă rog, sigur, trebuie la un moment dat să le îngâni și uh, nimic care să denote o implicare și afectivă în toată povestea asta, pentru că e vorba de oameni în primul rând. Nu e vorba de marionete, nu e vorba de roboți politici, e vorba de oameni.
3: Dar destul de rece relația asta. Dar apropo de, de Republica Moldova, Maia Sandu pare a fi luat-o înaintea cancelarilor europene, i a interzis uh, Spud da, da, da. și Russia Today înainte ca Uniunea Europeană să ia să această și asupra mm-hmm. întregului
1: spațiu. E o mobilizare generală și cred că niciodată n-am mai văzut în ultima perioadă Uniunea Europeană atât de, de unită în, într-un scop cum este acesta de a sta în E unită
2: acum Putin. pentru că inițial ea n-a fost chiar atât de unită. Când s-a pus problema SWIFT-ului, da. au existat țări, da, Dita mai Germania. Și Italia. Dita mai Italia, da, urma să spun Cipru, și încă una că au fost patru, mi se pare, uh, care au ezitat. Uh, ez, sunt ezitări și acum cu privire la uh, măsurile drastice pe care s-ar putea ca UE să fie nevoită să le ia. Însă, într-adevăr, lucrurile arată mai bine decât acum trei Mai bine. Mai puțin rău decât acum trei zile din perspectiva solidarizării și a unui efort închegat și articulat pentru că altfel o inițiativă izolată nu spune mare lucru un concert al inițiativelor deja e altceva și acum pare să aibă loc un concert al inițiativelor
1: cu Radu rămânem și după 9 și jumătate. Bogdan, dacă până acum am fost 2 matinal și jumătate cu Ciuclaru și Miu, să știi că te responsabilizezi și mai mult după 9 și jumătate. O să avem, o să aveți de fapt 2 matinal și jumătate doar cu uh, Bogdan Ciuclaru. Suntem o familie numeroasă. Apar probleme. Apar probleme. Ne reauzim, uh, bineînțeles, după 9 și jumătate aici la DC.
3: Mulțumim, Geovila, pentru știri. Mă uitam, încă o dată verificam aici data din calendar. 28 februarie, mâine 1 martie și București a venit însoare. e o insoare slabă, în capitală și un pic de ceață. aveți mare grijă în trafic, iar în ceea ce privește vocabularul nostru prognoza e următoarea, ne intră din ce în ce mai des și asta e un lucru bun cuvântul omenie despre alte expresii discutăm imediat cu Radu Paraschivescu, bună dimineața! E 9.42 de minute, vă spunem încă o dată bună dimineața și vă mulțumim că vă începeți ziua și săptămâna cu DGFM. l avem pe Radu Paraschivescu alături de noi. Te salut încă o dată, Radu. <laughs> salut, salut. Uh, expresia adusă de tine astăzi...
2: A da pe cineva prin șperlă. Prin șperlă, da. N-am auzit-o și, de fapt, n-am auzit-o. Am citit-o într-o carte care se cheamă Învățătura de minte a lui eu. Să nu e, știu prima dată, să iau. e prima dată că aud expresia asta și am căutat să văd ce înseamnă. Șperlă este un regionalism. Este un cuvânt folosit destul de rar și de puțin. El individual poate să însemne malversațiune, mișculație, șmecherie, pungășie, dar a dat pe cineva, și mai înseamnă ceva, să însuprim de fapt, este de spuză, de cenușa de deasupra jarului. A dat pe cineva prin șperlă înseamnă a-l face să treacă, să calce, desculți, se presupune, pe uh, jarul ăla, pe spuza aceea. De deci a chinui pe cineva? Și sensul Aha. expresiei a dat pe cineva prin șperlă este fie a maltratat Obții. sau a chinui, fie a ridiculiza, a pune într-o situație umilitoare, a-și bate joc, a ironiza. Uh, dar, repet, e un cuvânt folosit foarte rar, din câte știu eu. Uh, e nevoie de acribia și de memoria unui filolog care să readucă expresia asta la viață și am profitat de un filolog de, de calibru, cum este Liviu Papadima. A da prin perla. A dat pe cineva prinși perla, da.
3: Nu știu de ce aș fi, adică m-aș fi pareat că înseamnă a mermeli,
2: înseamnă a tăvăli prin ceva, dar nu. Nu, de tăvălit nu, dar de supus unor tratamente fie dureroase, fie umilitoare, da.
3: Mm-hmm. Înțeleg. Uh, ne întoarcem la povestea care ne apasă cel mai mult la chestiunea asta a războiului și vreau să-ți atrag și eu atenția că am observat pe Facebook o expresie atunci când mă fac mare vreau să fiu ucrainian, asta mm-hmm. o dată și, doi... și de aici aș vrea să plece discuția noastră de final uh, e clar că ne-a câștigat simpatia liderul și președintele ucrainienilor Zelinski prin Zelenski. Zelenski da. Da. Multora
2: dintre noi, atenție, nu tuturor. Există oameni care fac bufon, actorași, care postează tot felul de toxine pe paginile lor, Uite dar în general sentimentul și impresia este superlativă.
3: Imaginea pe care am văzut-o eu pe rețelele sociale e următoarea, că președintele Ucrainei din actor de comedie a reușit să devină lider și inspiră și pe alții. Și
2: actor de dramă, ca să...
3: Da, Facem din nefăricire mară. și alți lideri sau presupuși lideri acum sunt considerați bufoni.
2: Da, iar altul este considerat ceea ce este, adică un monstru. Că aici este toată povestea. Dincolo de retorica șchioapă a unui președinte care n-a știut niciodată să vorbească, dincolo de reflexele încetinite ale unuia sau altuia, Problema mare este ce se întâmplă cu Ucraina și ce se întâmplă cu ceea ce înconjoară Ucraina și ce se întâmplă cu lumea în fața unui monstru.
3: Ajută mersul istoriei și această etapă a PR-ului? Adică dacă câștigi războiul de imagine, e un avantaj pe care îl
2: poți avea în fața inimicului? Aparent da, însă nu știu care este, care este imaginea pe care tu o poți proiecta pe urmă. Um, dincolo de războiul de imagine Pe care cineva îl câștigă Altcineva îl pierde Este războiul propriu-zis uh, Este glonțul care-ți șuier, Este acoperișul care-ți ia foc Este apartamentul de bloc Care explodează în jurul tău uh, Este mama cu copil Care doarme în stația de metrou și alături de ea mai dorm încă 3.000 de oameni.
3: În a cincea zi de război, te da. completez, am ajuns deja la al doilea bloc lovit de... Da, am
2: văzut, am văzut. Mm. Și atunci, cred că oamenii ăștia liderii occidentali, în primul rând, pentru că Zelenski și a lui știu lucrul ăsta, liderii occidentali trebuie să-și aducă aminte un lucru. Că dictatorii, mai ales cei bine înarmați, nu pun preț nici atâtica pe viața omului să se știe lucrul ăsta. Așa a fost de fiecare dată. Uh, nici ei, nici alți conducători din Asia, de pildă, dar și din Africa, dar chiar și din America de Sud n-au pus preț pe, pe viața omului. Pe Vladimir Putin nu-l interesează câți oameni o să moară. Este un om cu care nu se poate negocia, deși acum aparent vor avea loc niște negocieri. Mă rog, nu direct între președinți dar este un om care a pus pe masă amenințarea nucleară ca să aibă totuși ceva de negociat, fiindcă impresia mea este că Uniunea Europeană și Occidentul în general trebuie să continue pe seria asta a decuplărilor, a izolării Rusiei. Sigur, suferă și cine nu trebuie, dar cei care nu trebuie, adică rușii de rând, poate că la un moment dat vor face ceva. E greu de făcut, e foarte ușor de vorbit de aici dintr-o cabină, dintr-un studio de radio, însă nu te poți lăsa uh, încălecat, asuprit, ținut în sărăcie, în corupție și în amenințări, în condițiile în care tu totuși ai fost un popor senzațional, cu o istorie, cu o cultură senzațională. Tu ești acum la cheremul unui om uh, îmbătat de putere, care pare să fi pierdut controlul și care pare dispus la orice iar omul ăsta trebuie uh, izolat total și sigur, eu spun o vorbă oribilă acum, dar cred că varianta optimă ar fi lichidarea lui.
3: Să știți că nu uh, ești primul. Noi da, am da, da, acolo. da, da, păi
2: am mai spus-o și la televizor povestea asta. E necreștinesc, da, e adevărat. Însă, decât să moară 3.000 de oameni sau 8.000 sau 10.000, mai bine unul care a provocat povestea asta și care acum încearcă să țină Europa în șah. E o încercare, cred eu, sortită eșecului din plecare, pentru că da, îți pui mustățile, îți pui coarne, te uiți urât și ameninți. Însă capacitatea de, de ripostă a Occidentului, Statele Unite plus Uniunea Europeană, uh, cred că l-ar face până și pe Vladimir Putin să nu ia decizii nucleare. Iar
3: frământările noastre și ale planetei au ajuns până într-acolo încât am început să analizăm grimasele celor din anturajul lui Putin pentru a vedea dacă există vreo urmă de dizidență în în cercului. Mă gândesc că ar
2: trebui să existe, pentru că totuși acolo nu sunt numai niște muțonache, acolo sunt și... general, ofițeri de carieră, oameni cu experiență militară, oameni care știu istorie, care au citit istoria și știu că așa ceva nu poate să ducă decât în fundătură și eventual în dezastru.
3: Ăsta a fost exercițiu pe care l-am încercat astăzi cu ascultătorii DGFM, deși nu suntem experți militari, nu,
2: încercăm cu toții să avem o proiecție.
3: Care ar putea fi finalul acestui conflict? Și care uite și exact ca, în, ca în dezbaterea de azi dimineața, și care e temerea ta cea mai mare?
2: Temerea mea cea mai mare este pentru viață, în general, inclusiv viețile noastre aici. Noi, sigur, suntem doar vecini cu... Ucraina și n-am făcut parte niciodată din fostul URSS. Am fost sub influența lor, asta e altceva, dar teritorial, administrativ, uh, n-am făcut parte din, din URSS. Uh, și, prin urmare, Vladimir Putin nu o să ia măsuri împotriva unei țări ca România, însă mă doare orice viață pierdută într-un război, mă doare orice viață inclusiv a, celor, a soldaților ruși, care bănuiesc că n-au mare chef de mers la luptă. Lasă că unii dintre ei au fost mințiți că merg la aplicații, lasă că unii sunt rezerviști, lasă că armamentul e de acum 40-50 de ani, în ciuda celor clamate la Putin cu ocazia paradei militare, când a făcut o demonstrație de forță și care, de fapt, era o potemkiniadă, nu era nicio forță acolo. Ei sunt uh, surclasați de Occident la, și la capitolul armament. Nu sunt surclasați la capitolul ticăloșie. Deci acolo, în persoana acestui om, s-au adunat niște trăsături uh, care împreună compun un chip diabolic. Ăsta e cuvântul, diabolic. Uh, omul nu are măsură și pare n-am certitudine, dar pare dispus să facă orice ca să iasă cât de cât onorabil din această situație. El s-a împins singur într-o fundătură. Aici e temerea mea.
3: Cred că, aici, că fundătura
2: din... asta îl va face să facă ceva necugetat. De aici vin
3: și temerile, probabil, cele, da. cele mai mari de la acest pare.
2: Pentru că el nu poate da, nu poate să plece pur și simplu din Ucraina să spună, hai că a fost o glumă sau hai că am vrut să văd cum stați cu reflexele de luptă sau hai că uh, bun, am înțeles, nu ne vreți vreți să fiți în continuare sclavi nu vreți să vă eliberăm noi, să vă dăm o independență a la Rus, așa cum știm noi. El nu o, să, nu o să poată face, el trebuie să plece cu ceva de acolo
3: Așadar dacă invazia s-a petrecut relativ ușor a fost nevoie doar de un anunț și uite ne aflăm în această fierbere totală, pacea se va instala destul de greu, nu?
2: Așa arată lucrurile acum adică nu, să, nu cred că o să fie un conflict care să țină luni necum mai mult de două-trei luni, dar vor exista discuții, pe urmă și discuții anevoioase, cu propuneri și contrapropuneri, cu măcar o ciobire a teritoriului Ucraine, cu o victorie cât de mică, o victorie care să justifice, nu știu, provinciile care au fost declarate independente de, de Vladimir Putin. Ceva de genul ăsta, o conducere marionetă, o ceva care se i dea lui Putin sentimentul că a plecat cu o o izbândă în traistă, iar celor din jur, inclusiv capilor armatei, sentimentul că n-a fost totul chiar degeaba. Deși expansionismul de tipul ăsta nu e nou, deși Putin se crede o figură istorică, o figură care trebuie să aibă o politică de readjudecare, a fostului uresesești de recompunerea lui ceea ce este contrar tuturor acordurilor semnate tuturor documentelor istorice și a mai făcut ceva la Vladimir Putin cu ocazia asta a înființat terorismul de stat da. Mă rog, nu știu dacă l-a înființat el, dar orice caz l-a readus în atenție, pentru că ceea ce face Vladimir Putin acum se cheamă terorism de stat.
3: Pentru că întreaga lume trăiește în teroare, oricum. radu zi, mulțumim tare mult pentru intervenția ta de astăzi. Uite că războiul mai arhivează o expresie. Președintele ucrainean, zicea că are nevoie de muniție, nu de plimbare, când a fost, s-a pus problema de a fi extras. Ei, Noi, în schimb, ne dorim tare mult să vină vremurile în care să vorbim mai degrabă de plimbări Oriunde în lumea asta, în Rusia, în Ucraina și să fie liniște. Ne mâine de la 6 30 de minute.